0: 大家好，我是新上爷，开始这一期的“新上爷在加拿大有所思”哦。啊，我先插一句话，有一些听友，呃，好像呃对我这个笔名，这是我的笔名，对我这个名字的读法呢，感到有些奇怪。那在我的微信公号上呢，我以前写过一篇文章，就是解释这个名字的由来，写的还蛮有趣的，您有兴趣可以搜一下，叫“闹心的名字”。呃，那我就接着讲今天的话题。我在上上上,上期呢是分享了我上学时候的学渣表现，就是怎么逃学、逃作业、逃课。那天呢也是晚上讲的，讲完了呢，那天晚上差点失眠，就是大脑特别兴奋，呃，种种往事涌上心头，怎么都睡不着。想的最多的呢是我那些老师们，那些老师呢，我想到了老师呢。都是绝大多数都是让我很感动的，当然其中一两位呢也是负面的。那我今天呢就是想分享一下这些过去的老师们的故事。呃，我先说负面的吧。我第一位呢是我小学的数学老师，姓刘，教我四年级和可能五年级一学期吧。那个老师教的好不好我不记得了，我就是记得他能发脾气。当时他可能也年轻，大概还不到三十岁，长得也很壮，呃，就是长了两个大大的大眼睛，可能那个现在想起来像张飞的样子，就是没那么黑。他一上课的时候，能为任何一点小事就把他激怒了，他就把我们全班都会痛骂，而且用很难听的话来骂，呃，就是恨不得骂的什么猪狗不如之类的。我已经记不住他骂什么了，我就记得他怒吼的那个样子。然后，如果有男生可能考的不好啊，或者作业写的不好，他会叫到讲台前面去打一顿，要不然就踢几脚。他这个行为呢，给我造成了呃特别不好的一个印象。后来虽然我以为我忘了，但是有两点证明这个没有忘。第一呢，就是我一直到现在，只要看到有那样面相的，就是眼睛很大像铜铃一样的这样的男性。我都很紧张，我我就觉得这样的人有暴力倾向。第二呢，就是我以前写文章、做分享的时候也讲过，我小孩呢五岁多开始学英语的时候，我开始朝他怒吼，因为他总学不会。后来呢，虽然吼的少了，但是一直也可能吼到他七八岁或者八九岁，总之是还是吼了几年。当我跟他怒吼的时候，尤其是刚开始怒吼的时候。我脑海里浮现出来的就是我那个刘老师的那个发怒的样子，所以充分说明这种愤怒呢，不仅是可以传染，而且是可以被沿袭下来的。这一点呢，就是提醒我们家长，就是我一直其实很反对对孩对孩子使用暴力，就是打孩子，这个真的很不好。当然，我们那个时候八十年代初，有些家长还认为老师打孩子是爱小孩。可能现在据说有些地方老师还是在打孩子，但我是提醒大家，如果发现这样的情况呢，还是应该及时的制止，这个是对孩子身心的摧残。那另一个负面的老师就是我经常讲，我那个体育老师，教了我六年，一直不喜欢我，各种讽刺挖苦，呃，甚至是比较严重的一些讽刺，呃，我最严重的一次就是高三的时候被他被他。被他当两个班的女生就是挖苦过之后，嘲笑过之后，我当时就很明白台湾那个作家三毛，三毛为什么休学，就是因为被老师这样捉弄过，他后来有点心理问题就休学了。那我当时呢，如果不是我妈妈给我及时的解惑，呃，帮我从那个情绪中出来，说不定我也休学了，因为那个时候小孩很敏感嘛，十五六岁。呃，又是就是正好青春发育期，自尊心都很薄弱，老师那样的羞辱呢，真的是不应该。当然，从另外一方面看，因为我经经受了这个老师六年的这样的这个负面教育，我成年之后呢，呃，尤其像经商那些年，无论遇到什么困境，无论客户啊或者什么人说多难听的话，对我来说呢。都不是一回事儿，就不爱听是不爱听，但是不会往心里去，因为可能最坏的状态我已经经历过了。但是反过来，我也要说，那个最坏的状态呢，真的像走在悬崖边缘，稍微不注意可能就掉下去了。我只是很幸运，所以呢，我也认为老师们真的是不应该这样对待学生。那好，剩下的时间呢，我们来说我那些特别特别好的老师们。呃，也也是希望能通过分享他们的教育故事呢，给我们家长一些启发吧，因为他们做的是很棒。那我先说，我有两位语文老师，一个是我初中的班主任，初三的班主任，还有一个是我高中教了我三年的语文老师。初中的老师呢是陈老师，呃，高中的老师呢是王老师，呃，他们的给我的印象呢都是这样，他们对语文就是对文学的热爱。是，真的是深深打动了我。虽然他们教课可能也是按教学大纲，但是他们不是那么在意于是你的标准答案。他会启发你的思路，他会讲他自己的感受。那陈老师呢？当时我们中学、初中学写作文，陈老师就讲了一句话，对我帮助非常大。他说：“你们觉得作文难写吗？其实不难写。写文章呢，什么样的时候会让别人觉得好，就是打动了别人。”什么样的情况能打动别人，就是产生了共鸣，就是他这个一点就透。你只要把这点想明白了，你自然而然文章就写好了。那王老师呢，就更就是因为他教教了我三年嘛，就更多的故事了。那我只讲两点。第一呢，就是讲到《红楼梦》那个，有可能高一还是高二的时候吧，讲《红楼梦》，黛玉进贾府。因为我初中呢，性格比较孤僻。也不爱出去玩假期在家呢，只要待着就爱看《红楼梦》，可能看了很多很多遍。但是呢，当老师讲的时候，我才知道细节的重要性。老师就很细致的讲了那些，就是比如他们穿着呀，那些小姐们穿着有什么异同啊，黛玉为什么说一些话呀，然后他就讲到了，呃，就是王熙凤为什么是未见其人先闻其声。它只是两三句话，但是一讲你就明白了。哦，这个就是细节的重要性。现在看来，当然这个不是个多大的问题，但是当时对我来说真的是启蒙的作用，一下子就一点哦，原来是这样。那还有呢？呃，王老师在每，因为当时每天都有语文课，每节语文课的时候呢，他要拿出两分钟让同学上台，做就是即兴演讲，你讲什么都可以。后来我自己总结呢，不管学生讲什么，王老师从来不会批评，他不会说你讲的好不好呀，内容对不对呀，讲的有没有意义呀，或者什么，他不会说你的不好，他只会很经典的点评一两句，说你怎么好。有些实在不好的同学呢，那他就会说句玩笑话，就把这个遮掩过去，这事儿就过去了。所以这个对我们也是很大的帮助，我们就很喜欢讲，就对锻炼口才啊，思维啊。还有就是发现材料啊，有很多好处。关键呢是在老师这儿得到了尊重，得到了认可，所以同学们学语文的积极性都很高。那同样的呢，就是老师们，我们学校的老师绝大多数都是很尊重我们的，像我，呃，高中的班主任，数学教数学的杜老师，还有教物理的朱老师也是这样。那我前面也讲过。我在高一，呃，期末考试的时候，数理化都不及格。那首先呢，是杜老师呢，他有就在课间，看我在外面玩他就叫住我，他声音很低，就是不想让别的同学听见。他说：“你考的不好啊。”我说：“不会做。”他就说：“他说数学呀、啊，考的就是公式，你只要把那些公式啊、定理啊记熟了，多做几道题，你再一看考题，你就知道他考什么了。”就他就是就是一共可能说了就四四五分钟话，就是告你告我这一点，然后就是鼓励我。他说你这假期没事你就把那个题都做一遍，你开学就没问题了。所以就挽救了我。那我呢，呃，尤其一直高二就没问题了。高三的时候呢，都是很多模拟考，就无论我是一百分的卷子，还是一百二十分的卷子，我都考七十多分。那一百二十分的卷子，你七十多分，其实就快不及格了。但是杜老师呢不这样看，杜老师就跟我开玩笑，他说：“像你这样考试成绩稳定的学生，我从来没见过。”他说：“这样也挺好，你只要保持住，呃，考高考的时候别紧张，呃，这样发挥好了，你高考真能考七十多分也不错。”后来我高考果然也还是七十多分。那我高三的时候呢，把右右右胳膊摔断了，打石膏打了可能有几周，那个时候都拿左手做，就是除了不会系鞋带儿，别的都会做，包括记笔记啊，呃，画立体几何图啊，当然就是不会很完善了，就是一个点到为止的意思。那这样一个小事呢，开家长会的时候，杜老师也和家长们夸我，所以说我这个孩子很顽强啊，怎么怎么样。那我爸爸一回来，当然就把这个话转达给我。那我当然很高兴了、啊。就是他能用看到你的任何一个亮点，然后给你发现你的阳光的地方，让这个阳光照进你的生活。即使在那个寒冬，因为当时已经是高三转过年了，就是应该那个年一月份，在那个寒冬，当我的右臂摔断，我又要备考的时候，我自己可能觉得很沮丧的时候，他会用这样的阳光的东西来来鼓励你，让你看到。美好的生活，我觉得是很好的。那我也觉得这个这个经历好像很难得，也很好玩那过去就过去了，也没觉得是个什么大问题。那我们物理老师呢？嗯、呃，是朱老师。朱老师呢，当时是我们女生崇拜的对象。她体型保持的也好，人也很优雅。在八十年代，虽然物资匮乏，可是她也能把自己就是收拾得特别漂亮。每次上课穿不同的衣服。那在那个年代是很难得的，那他每次一来，女生都觉得很惊艳。那朱老师讲课呢非常帅，他尤其讲题的时候，他写板书都是一个长条一个长条的写，上课没有废话，开始就开始讲题，一边讲一边写，完全沉浸在他讲题的过程中。他一节课讲完了，黑板写满了，那套题也讲完了就结束了，然后用的最后一点粉笔头。一定会准确的打到一个睡觉的同学的头上，好像这个打粉笔头是那个年代老师的一个一个共同的一个功功夫，很厉害。那朱老师让我感动的是什么呢？我高一的时候物理也很差，我就记得他叫我提问，他说公共汽车在前进，突然急刹车，一个乘客站在车上受到什么力？我当时脑子一片空白呀、啊，然后同学在旁边说重力。我就说重力，然后老师看了看我，就说请坐，就没再说别的。那家长会的时候呢，朱老师和我父亲讲，因为我父亲是学物理的，朱老师说：“哎呀，你这个孩子没有遗传你这脑子呀，这个物理是蒙妹状态。”但是他没跟我讲，我父亲也没跟我讲，直到我高考结束了，我父亲才说：“就是他虽然是知道你不行，但是他不会跟学生讲。那每一次学生提问呀、啊，像我跟他问问题。”他就该说什么就是什么，永远是很和蔼可亲，并不因为你物理好他就对你多好一点，或者你物理不好他就瞧不上你，都没有。他就像就是所有的同学都没问题，就是就事论事的说问题，这个就很好。那也是因为老师这样的态度，像我杜老师这样的态度，所以才让我这样的学渣，数理化都不及格的，能在高二的时候选选理科，并且高考的时候还。顺利的考考过硬件，而且我的大学还是后来什么二幺幺九八五，当然这个都是幸运了。但确确实如果没有当年老师的这样的支持和宽容，和这样的友爱呢，那很难有我后来的未来。那还有一位呢是教音乐的吴老师，我音乐我们是一个星期上一节，全校呢当时刚开始就一个音乐老师就是吴老师，后来好像又来了一个马老师。吴老师是一个老教师，文革的时候就在我们学校，好像还是因为受过打击，就是腿有点残。但他对学生呢，没有任何，就是就是还是像自己的孩子一样，没有说因为文革时候受过学生的冲击就对学生有什么看法。那我他给我我跟他的一个交交往的故事呢是这样：他高中的时候呢，我们上高中，然后吴老师呢就。就是义务要教大家学吉他，办吉他班儿，谁都可以来报名来上。然后我要买吉他嘛，那上完那天音乐课呢，我就走在老师后面，我说老师，我想买吉他。他说好啊。我说我不会挑，您能跟我挑一下吗？他毫不犹豫，其实他都不知道我是谁。他说可以。他说你知道我们家在哪儿吗？因为当时老师都住在学校的那个家属院里。我说我，他就告诉我，他说在第几排第几号。说比如礼拜礼拜六我们下午休息，可能是礼拜天。他是比如礼拜天下午几点你来我家，我跟你去。那我也不不懂得客气，我真的去了，就骑着自行车，也没说给老师买点东西什么。那个小孩都不懂，就一敲门，我老师已经在等我了，说咱咱走吧，他骑车我也骑车，我们俩就去了。当时有一个什么音乐音乐乐器店吧，他就帮我挑了一把，呃，就好星海的吉他，好像六十块钱。那这把吉他呢？本来我移民的时候想带出来，那个打包装的师傅都不让我带，他说你那个打包的那个钱要比吉他贵得多，而且我也确实不会弹，后来也没怎么学。但是我就是想留个纪念。呃，这个吉他呢，虽然没有带出来，但是一直呢，我闭上眼睛是可以想到它的样子，而且我闭上眼睛呢，也可以想到那个午后，应该是夏天，阳光透过树叶，就是绿绿的。树叶，一一金色的阳光透下来。老师在前，在前面骑车，我在后面跟着，有点激动了。就是看着老师的那个背影，现在呢，回想起来的感觉都是很温暖、很信赖。好像我这期节目应该在教师节的时候做，啊，现在虽然教师节过去了，嗯，但是呢，我还是想祝福我的老师们健康长寿。幸福开心，呃、啊，谢谢您的收听，那我们下次见。